0: cordial saludo a los seguidores del pensamiento al aire en el mundo. Es un honor para nosotros, los que hacemos parte del pensamiento al aire, tener un invitado que ha hecho patria, historia y seguirá siendo por Colombia. Erwin Hoyos Medina, periodista, estudió en la Universidad Complutense de Madrid, ha sido periodista de guerra hombre que tiene la historia de este país en los últimos casi que 40 años, siendo joven. De manera que bienvenido, Erwin.
1: Antonio, mucho gusto, qué grato estar aquí con todos sus seguidores y compartir esta experiencia. Muchas gracias.
0: Estábamos hablando ahorita, Erwin y yo, definitivamente él, él tiene algo, a él lo reconocen por la voz, porque ha estado siempre en la radio. De manera que hoy apreciarlo también directamente en el programa es una maravilla para nosotros. Me están viendo contento y feliz de tenerlo aquí. Muchas gracias. Erwin, ¿cómo llega usted a las voces del secuestro que ayudó a miles de familias colombianas a soportar ese flagelo del secuestro?
1: Bueno, yo estaba al aire en una emisión del programa Amanecer en América. Llegué de cubrir la guerra del Golfo Pérsico, después estuve cubriendo la guerra en Bosnia, Herzegovina. Y en el año 94 en Colombia, el 29 de marzo del año 94, estaba al aire en una emisión del programa Amanecer en América, cuando llegan tres personas a Caracol a preguntar por mí, a reclamar un premio que se habían ganado supuestamente. Eh, yo bajo a la recepción del edificio a las 5 de la mañana y cuando me dicen nosotros no venimos por ningún premio, venimos por ustedes, somos de las Farc, subo a esa camioneta que va con nosotros y me echaron el brazo, la vigilante que estaba en ese momento, vio que me subí con tres personas, entonces dijo son tres amigos, se fue, no terminó el programa, se fue y quedó la cosa como si yo me hubiera ido de la radio sin despedirme, sin decir nada, así, dejando mi chaqueta, dejando las cosas que tenía me llevaron hasta el departamento del Tolima, hasta la zona de Ataco, Tolima y ahí empezamos a caminar cuesta arriba, fueron 17 días de caminar se me rompieron los zapatos como a las 3 horas porque yo iba con zapato de oficina entonces me llevaron caminando sin zapatos. Esto fue mi tortura, porque caminar, si uno no es capaz de caminar a veces en el patio de la casa sin zapatos, imagínense, caminar en la selva. Y lo logró, se... y lo logró. No, eso se me destrozaron los pies. Eh, a las cuatro horas más o menos de caminar pasamos por un abismo y, y yo me, me agarré tan fuerte que cuando tal vez de los nervios el río quedaba en la parte de abajo, yo lo veía de allá pequeñito, un río, y, y, y me resbalé y para no dejarme caer me agarré tan fuerte que se me arrancaron las uñas de los pies de las manos en esa resbalada y milagrosamente un tronquito me, me atajó porque yo quedé como montado en el tronco y entonces uno de los guerrilleros me tiró un lazo, me, me sacaron de allí y yo empecé a sangrar entonces después como botaba mucha sangre por donde iba caminando, iba dejando la huella eh, me metieron por una cañada arriba para caminar por la quebrada arriba eh, y eso me infecté a, las, a los dos días, yo tenía los testículos como así, como un coco, no podía caminar, el los dolores en las piernas, en la seca que le da uno en la ingle, eh, era una cosa horrorosa, entonces me amarraron de la cintura, me amarraron debajo de los hombros y me llevaron amarrado que para que yo no me rodara. Eh, llevábamos a un campamento y ahí encuentro, por primera vez en mi vida veo a una persona secuestrada, yo no era consciente que había secuestrados en Colombia en esa época, o sea, no tenía idea de eso. Y había un señor que estaba amarrado a un árbol con una cadena y me dice, ¿usted qué hace? Le dije, yo soy periodista. dijo ¿dónde trabaja? Le dije, en Caracol. ¿Cuál es su nombre? Ervin Hoyos. Me dijo, ¿usted es el de los programas de las mañanas, el fin de semana? ¿Usted es el de Amanecer en América? Y yo, sí, señor. Dijo, hábleme como usted habla en la radio. Y entonces yo, bienvenidos todos nuestros oyentes, aquí inicia este Amanecer en América a través de, claro, cuando el tipo escucha mi voz. Dijo, increíble. Pero usted ayer no terminó el programa. Le dije, que a esa hora me sacaron. O sea, él estaba escuchando la radio cuando yo fui sacado de caracol.
0: Él estaba amarrado a un palo, ¿no?
1: Él estaba amarrado con una cadena de hierro ahí, un árbol. Y entonces él me dice, venga, ¿por qué ustedes los periodistas no hacen nada por nosotros los secuestrados? Mire, aquí somos seis los que estamos escuchando. Mire, ese de allá, ese de plástico, ahí hay uno, él de ese otro, ahí hay otro. Y me señaló, dijo, somos seis, todos escuchamos la radio. Nunca ustedes hablan de nosotros, nunca nos mencionan, nunca... Eh, permiten que nuestras familias nos hablen sería fantástico que nuestras familias nos hablaran a través de la radio o sea el secuestro sería diferente si nuestras familias nos hablaran a través de la radio que nos contaran qué pasa nuestra mayor tortura es no saber qué pasa con nuestros seres queridos yo le dije si yo salgo aquí voy a hacer eso que usted dice y fue una promesa nací en seno murcia correa era ese secuestrado yo le hice esa promesa pasaron 14 días más de secuestro fui rescatado por el ejército en un combate mueren cinco guerrilleros me rescata el ejército me llevan a, a sanidad del hospital militar y en el hospital militar pasé como siete días el siguiente fin de semana el 10 de abril del año 94 volví al aire nuevamente le conté la historia a los oyentes y les dije a partir de ahora el que tenga un familiar secuestrado le va a hablar por esta radio porque ellos nos están escuchando la primera noche recibimos 22 llamadas, la primera noche. El siguiente fin de semana la gente empezó a llamar. A los dos meses teníamos más de 400 secuestrados registrados en el programa. La primera base de datos sobre secuestro en Colombia la hicimos nosotros, en ese programa.
0: Vámonos para un corte y regresamos. Ya volvemos. Erwin, yo no sé, tal vez usted lo pueda explicar bien a, a toda nuestra audiencia. Hombre, ¿quién sufre más? ¿El que está secuestrado? ¿O piensa el secuestrado en la familia?
1: Esa es una cosa tremenda. Son dos dolores que no se pueden comparar, siendo los dos intensos. Porque el que está secuestrado, uno cuando está secuestrado, primero cuenta los segundos y los minutos porque uno no sabe... ¿En qué momento lo van a matar? Ellos siempre lo intimidan a uno con el fusil, montan el fusil delante de uno, entonces uno ya sabe dice, ya, me mataron, yo me caía y yo sentía que alguno montaba el fusil y dice ya, me abrieron la ráfaga aquí. Esa es una angustia, uno vive, va uno arrastrando la vida por pedazos en medio de la selva. Y luego la familia, que está en el mundo exterior, que no saben cómo se encuentra la víctima, cómo se encuentra ese familiar, que sirve en el plato de la mesa, al desayuno y lloran, que sirven el plato, al almuerzo y lloran, que sirven la cena y queda el puesto vacío y lloran, ven la ropa y lloran, ven la foto y lloran, o sea, es una tortura porque hay una incertidumbre de no saber qué está ocurriendo con él, igual aciertan en todo lo que se imaginan, porque uno en el secuestro está padeciendo y sufriendo todo eso que ellos están imaginando, que no comió, que lo torturaron, que lo golpearon, que lo amenazaron, que tal vez lo han matado, o sea, ese, esa tragedia que viven los secuestrados, tanto la víctima como la familia, es tan intensa en dos líneas paralelas de dolor y de sufrimiento que eso no debe, eso no debe tener perdón.
0: Y tuvo perdón, lamentablemente,
1: con el tema de, de, sí, de, de la paz, ¿no? Aquí estamos negociando lo imperdonable, pero bueno, yo creo que eso lo, lo tocamos más adelante. Más de dos mil secuestrados, ¿cierto? A ver, por el programa pasaron en total 24 mil secuestrados. ¿24 mil? 24 mil. El año de más secuestros en Colombia fue el año 2001, que tuvimos 3.184 secuestros en un solo año. 3.184. Eso es 60 buses de a 50 personas. 60 buses llenos con 50 personas cada uno que los secuestren. Eso fue en el año 2001. En el año 2000... Fueron más o menos 2.760, eh, en el año 99 fueron 1.800, 1.800 casi 1.890 secuestros hubo en el año eh, 99. Y llegamos a tener en un acumulado entre el 99, 2000, 2001, 2002, casi llegamos a tener 8.000 secuestrados. Imagínense Pero el, el total... De, ¿De la historia del secuestro en Colombia por la FARC son más de 24 mil? Sí, son más de 24 mil. Las FARC tienen más o menos 29 mil secuestrados en su, bajo su responsabilidad. Luego siguen más o menos 7.800 mil secuestros por parte del ELN y unos casi 2500 por parte de las autodefensas y de otros grupos ilegales. Esa es una cifra escalofriante. una cifra son, que En total se, se registran aproximadamente 39.900 mil 900 secuestrados en la, en la historia del conflicto desde los años 60 hasta la actualidad, habiéndose incrementado a partir del 79.
0: De esos casi 40 mil, ¿cuántos salieron del secuestro? usted? Yo
1: puedo, yo puedo dar fe de, de toda la historia de voces del secuestro desde el año 94 hasta, hasta el año 2018, fueron 24 años, pasaron 24 mil secuestrados, 19 mil regresaron con vida a la libertad, 19 mil de los otros, casi 4.037 4, casos, no volvimos a saber de ellos. Los asesinaron en cautiverio para no entregarlos en el marco del proceso de paz y para evitar que se les probara el secuestro como delito sistemático en el marco del conflicto. Los paramilitares hicieron lo mismo. Cuando estaban en los diálogos de Ralito, yo mismo me fui hasta Ralito a llevar la lista de los que tenían secuestrados, 172 personas tenían secuestradas a los paramilitares. Le dije a Luis Carlos Restrepo y el, al negociador, mire, tienen que exigir que liberen a estos secuestrados, porque si no los liberan ahora, cuando inician los diálogos, los van a asesinar después. Nunca les exigieron que los liberaran, los asesinaron para que no les probaran que tenían secuestrados. Después en las audiencias de Justicia y Paz, el mismo alias JJ y otros bandidos de estos, reconocieron que ellos... Desaparecieron los secuestrados, a unos los picaron, los echaron a los ríos, se los echaron los caimanes que tenían allá en, 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 en los altos en Montelíbano, se los echaron a, 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 los, a los marranos y en otros casos los desaparecieron en hornos microondas, los pulverizaron en hornos microondas. Con esa experiencia yo le dije a este gobierno lo mismo. Tienen que exigir que liberen los secuestrados. Les pasamos 738 casos de secuestrados. Yo mismo se los entregué a Humberto de la Calle, a Sergio Jaramillo, a los negociadores del gobierno de Santos, al mismo eh, presidente Santos en la época. Nos sentamos y le exigimos que tenían que ponerle como caso no negociable a las FARC devolver los secuestrados, porque los iban a matar. Y le puse el ejemplo, va a pasar lo mismo que en Ralito, Si ustedes no exigen que los liberen, los van a asesinar para desaparecerlos como pruebas. No hicieron caso, cogieron la lista, se la guardaron en el bolsillo, fueron a Cuba y no fueron capaces de decirle a, a las FARC, a Iván Márquez, ni a Timochenko, ni a ninguno de estos bandidos que liberaran los secuestrados. ¿Por qué? Porque ellos habían acordado que eran secuestrados, desaparecidos, niños reclutados, narcotráfico y elegibilidad política, eran temas que no iban tratar a, a tratar en los acuerdos. Así que dejaron, literalmente, dejaron que los desaparecieran, que los asesinaran, para que no les eh, presentaran los casos de, de secuestrados como prueba del secuestro sistemático. Y yo creo que Santos y todos los negociadores deben tener en su conciencia que se cargaron la vida de 738 secuestrados y de muchos menores que estaban reclutados desde el 2012. 3.265 menores en el 2012 que estaban recién reclutados, que no exigieron que los liberaran y la guerrilla sistemáticamente los dejó cumplir años en el marco de la negociación hasta que llegaron a los 18 años y ya cuando se cerró la negociación, ya habían pasado cuatro años, ya tenían estos menores 17 y 18 y no los liberaron.
0: Secuestrados,
1: violaciones,
0: inmensas mujeres violadas, permanente.
1: Este es un hecho que el país no conocía, el país no conocía que a las, las FARC se llevaban las niñas campesinas de 10, de 11 años y se las llevaban para violarlas. ¿Por qué razón? La historia, yo he hecho una investigación sobre esto para darle un marco histórico y nos encontramos que en los años 70, 72, la guerrilla le daba permiso a los guerrilleros para ir a buscar las prostitutas de los pueblos. Pasó 74, 75 y se dieron cuenta que cuando el guerrillero iba a los pueblos soltaba mucha información y el ejército les hacía operaciones militares y les daban bajas. Entonces optaron por llevarse a las pasantes que eran prostitutas de los pueblos y las tenían 15 días en los campamentos, les hacían fila a los guerrilleros y las devolvían. Pero igual estas muchachas volvían a los pueblos y soltaban información de dónde las habían tenido y volvieron y les causaron bajas. A partir de ahí de ver eso deciden empezar a reclutar niñas para llevárselas a las filas tenerlas allá para fines sexuales pero entonces qué ocurría que las tenían allá las usaban y bueno y qué hacemos con esta civil aquí no pues entrénela, que se defienda que cargue un fusil y las empezaron a entrenar y ahí nace el reclutamiento estratégico de mujeres con fines sexuales a las que posteriormente las entrenan para que se defiendan, porque a ellas no las entrenan para combatir, las entrenan para que se defiendan, para que carguen, para que remolquen y para que sirvan de prostitutas en las filas en el marco de, de la guerra. Ese es el delito que estamos denunciando y fue el delito al que se dedicaron los comandantes, los jefes y todos los cabecillas, bandidos de las FARC. Vamos para un corte. Sí, ¿hacemos un corte? Sí, para poder seguir eh, ah, bueno, ligerito. Hacemos el corte.
0: Erwin, hablamos de la Corporación Rosa Blanca Porque es que me quedaron tres historias Hablamos del secuestro, hablamos de los niños, hablamos de las violaciones Nos falta hablar de los asesinatos Y nos falta hablar de ese gran rompimiento histórico Entre el pueblo rural y el pueblo urbano
1: Pero vámonos a la Corporación Rosa Blanca Bueno, la Corporación Rosa Blanca nace de esta gestión que nosotros hicimos ante el Senado de la República para que los desmovilizados de las FARC, que fueron colaboradores del gobierno, de la fuerza pública, del, de la, del ejército, de la policía, que ayudaron a lograr operaciones militares exitosas, ellos salieran en libertad, porque las FARC los querían dejar en las cárceles, los querían dejar como parte de la retaliación de haber colaborado con la justicia, los calificaron de traidores, y los dejaron en las cárceles, pagando las penas que ellos ordenaron, que el Timochenko y su combo ordenaron. Entonces querían que estos desmovilizados se quedaran en la cárcel. Yo qué hice, tan pronto yo detecto esto, yo fui al Senado de la República, hice una proposición, la senadora Sofía Gaviria me ayuda para hacer una proposición, vía Fast Track logramos que todos estos desmovilizados salieran en un debate en el Senado 87%, votos a cuatro en contra, logramos que ellos salieran. Cuando yo empiezo a hacer las entrevistas y las niñas cuentan, es que a los 11 años me reclutaron, me violaron, me hicieron tres abortos, cuatro abortos, me violaron 20, 30, 40, 60 veces, otra dijo yo perdí la cuenta de cuántas veces me violaron, etc. Yo dije, aquí hay que crear una organización que represente a estas niñas. Yo les dije, niñas, organícense, ustedes tienen que constituir una, una organización jurídica y estábamos en eso cuando lanzan las FARC el logo que era la rosa roja con el mazo comunista allí y yo dije, rosa roja, rosa blanca. Y de una vez les creamos la corporación rosa blanca y se convierte la corporación en ese símbolo de denuncia. Ellos nunca se imaginaron que las mujeres iban a salir con ese carácter a contar algo tan íntimo, algo que, que iba hasta con su propia identidad y personalidad, y salir a decir que ellas habían sido eh, sometidas a esos vejámenes, ellos no se imaginaron eso, ellos no se imaginaron que ese secreto iba a salir de la selva, ellos se imaginaron que eso iba a quedar allá guardado eh, en, los, en, los, en las raíces de los árboles. Estas mujeres tuvieron el carácter de venir a contar ese horror, estremecieron al país y a las FARC se le desmitificó la rosa roja que hoy queda siendo el símbolo de la sangre, del dolor, de la tortura de miles de colombianos que asesinaron. Y estas niñas se han empoderado de esa bandera y son las que van a llevar a las FARC a la Corte Penal Internacional.
0: ¿Qué historia, hombre, Erwin? Se da el proceso de paz. Demos un salto, ¿no? Se negocian cuatro años. Intervienen pues Timochenko, Márquez, eh, Santrich... Hoy tres de ellos fugados y el paisa, tres ya en fuga. Se logra el acuerdo con un plebiscito que no gustó, ¿cierto?
1: Bueno, este plebiscito, eh, el país, la sociedad lo rechazó, ganó el no y se lo pasaron por la faja. Santos lo único que le interesaba era ganarse su Nobel, Las Far lo único que le interesaba era cerrar un negocio en donde también incluyeron a los narcotraficantes y le vendieron cupos en la JEP a narcotraficantes, en donde les cobraron entre 1, 3 y 6 millones de dólares por incluirlos allí. ¿Por qué? Porque la JEP en los acuerdos tiene un concepto garantista para los desmovilizados de las FARC y es garantizarles la no extradición. Como eso quedó condensado en los acuerdos, al garantizar la no extradición, entonces ellos empezaron a vender cupos para meter ahí narcos, que nunca fueron guerrilleros, que no han cogido un fusil, que no saben marchar, que no se saben el himno de las FARC, que no saben nada de milicia, les cobraban entre 1 y 6 millones de dólares y los metieron allí, pasaron a estos narcotraficantes como guerrilleros, engañaron a la oficina del alto comisionado o se confabularon, eso está por demostrarse en las investigaciones, pero fue mucho el dinero que se movió. Luego en las cárceles empezaron a crear equipos jurídicos, asesores de las FARC y de los narcos para hacer articulejos, como lo llamó el fiscal, articulejos que les facilitara ingresar a otros narcos a la JEP. ¿Cuáles son esos otros narcos? Narcos de los paramilitares, que no tenían nada que ver, que eran enemigos naturales de las FARC y hoy en día están aliados allí porque necesitan la JEP para protegerse, para cubrirse de la justicia, para evitar que sean extraditados y se unen a esto los narcos que están en Estados Unidos, que ya pagaron sus penas, que están a punto de regresar a Colombia y que tienen que pagar penas en Colombia. Pues para evitar pagar penas en Colombia también los meten a la JEP pagando plata para evitar que la, que la justicia colombiana los meta a las cárceles, se van a meter a la JEP y también para proteger los bienes que tienen, las propiedades, para que no les hagan extinción de dominio, pues los meten a la JEP, entre 1 y 6 millones de dólares. Erwin. Vamos a dar por descontado
0: que desde el presidente de la República y la mayoría de la gente dice pues ya no hay nada que hacer con el proceso de paz. Se firmó, se hicieron objeciones, no prosperaron, eh, por inconveniencia fundamentalmente. Y nos encontramos con otro problema. Y es que se hizo una consulta sobre una serie de temas importantes de Colombia, entre ellos la corrupción, el recorte del Congreso... Todas estas cosas que hemos querido, eh, eh, bajar los, los, los honorarios, en fin, los salarios, no honorarios, los salarios, siete temas importantes, lamentablemente el Congreso de la República no aprobó ninguno. Tres porque están en trámite y cuatro porque no pasaron. Eso tiene que ver con toda esta problemática social y jurídica y política que tenemos en Colombia, ¿no?
1: Mire, esta es una prueba que el Congreso de la República no es capaz de combatir la corrupción. El Congreso de la República le quedó grande en toda la historia a autodepurarse y corregirse. Esto nos demuestra que las bancadas no son más que coaliciones para formalizar los negocios entre ellos y no han sido capaces de hacer ni la reforma política ni la reforma a la justicia. ¿Cuántas reformas políticas llevamos? Llevamos 11 intentos. 11 intentos de reformas. La reforma, eh, el, el, el decreto anticorrupción que se estaba debatiendo hace poco, el proyecto anticorrupción que le daba cárcel a los corruptos, lo hundieron. Se tiraron la pelota entre Cámara y Senado, entre el presidente del uno y del otro, delegaron a un negociador que no fue capaz de negociar. Conclusión, hundieron el, el proyecto anticorrupción que le daba cárcel a los corruptos. Eso nos demuestra que aquí hay una confabulación, para, el, para que no haya justicia y luego los congresistas que sus jueces naturales son los magistrados pues no se van a meter contra ellos porque los, los, los congresistas ponen a los, a los altos magistrados los magistrados legislan a favor de los congresistas legislan a favor de, de, las, de los jefes de los partidos políticos pero también legislan a favor de las mafias las mafias políticas y luego vienen las mafias del, del narcotráfico luego viene la otra mafia que es el cartel de la toga y luego viene la mafia de la contratación porque cada que va a haber una decisión contractual del estado con terceros que necesitan grandes negociaciones piden hasta el 10 de los contratos no se mueve en las altas cortes un proceso si no hay plata para que camine eso es distinto a comprar la decisión que eso es otra cosa. Para que caminen, para que los procesos anden, el 80% de los procesos en Colombia se mueven con plata, de lo contrario no avanzan. Y el otro 20% muere y duerme el sueño de los justos porque no tienen la plata para moverlo. Entonces, de ese nivel de corrupción son las altas cortes. De ese nivel de corrupción llegaron a meternos conceptos con los que trancaron la extradición de narcotraficantes, con los que frenaron procesos que eran determinantes para el país, para la nación, con los que incluso han hecho ellos mismos condenar a la nación. Casos, por ejemplo, como, como, el, de, como el de Machuca, ¿sí? donde fue condenado el Estado. Casos como el de Bojayá, donde fue condenado el Estado. Y otros casos donde ha sido condenado el Estado, que fue la guerrilla la que causó estos daños. Y uno dice, ¿cómo es posible que condenan al Estado? Los, pues es es que los pájaros está, tirando la escopeta, ¿no? está, porque hay... Cortes ideologizadas, magistrados totalmente ideologizados que vienen de ser eh, abogados de la mafia, abogados de las FARC y han ido ascendiendo, han ido escalando y ya ahora están en las altas magistraturas, claro, pues es que los tienen allí haciendo una misión. Tenemos que depurar esa corrupción y esto lo, solo lo puede hacer la sociedad organizada, no hay otra manera.
0: No se me vaya, enseguida hablamos de este tema, pero mire que llegan a la, al, al Congreso de la República Diez senadores sin ser sancionados ni castigados, premiados por haber combatido tantos años y matado y asesinado miles de personas. Tal vez dentro de ellos, al único que veo como, como sensato es al, al, al mismo presidente de las FARC, en mi opinión. A Timochenko lo he visto con escritos serios sobre el tema de que deben cumplirse los acuerdos. ¿Usted qué opina?
1: A ver, mire, Timochenko está jugando estratégicamente a algo que él sabe hacer. Y la estrategia de Timochenko es quitar del camino a sus, a sus oponentes, a los que pueden ser sus mayores competidores u opositores. Ya sabemos, por investigación y confrontación de fuentes, que Timochenko siendo jefe de inteligencia y contrainteligencia de las FARC entre el año 85 y el año 89 y 90, fue el que fusiló a muchos, desmoviliz a muchos guerrilleros en esa época, guerrilleros, niños, comandantes, cabecillas que él consideraba que se le podían eh, crecer dentro de la organización, los mandaba a fusilar. Timochenko es experto en eso. Hay fuentes que orientan que Timochenko incluso pudo estar, pudo estar detrás de las bajas de los, de los comandantes más importantes de las FARC para él quedar como comandante. En este momento, la misma guerrillerada está viendo a Timochenko, allá mismo, en su entorno, lo están viendo como un traidor de la causa porque están viendo que gran parte de hechos que han ocurrido solamente lo benefician a él. Eso es absolutamente grave para este proceso. Gran parte de depuraciones al interior de las FARC han sido orientadas por Timochenko. Timochenko es un estratega, ¿él que está buscando? Está buscando depurar, depurar al estilo comunista, con la purga comunista de depurar las FARC, asesinando, mandando, facilitando, eh, orquestando a muchos que les estorban en el camino para ellos, para él irse quedando solo y liderando y llevando el movimiento a donde lo quiere llevar.
0: Erwin, el tiempo es una vaina para nosotros, Lástima. pero le quiero decir, para mí ha sido un orgullo conocerlo y participar con usted hoy en este programa. Sí. Siempre oía su voz, oía los comentarios de los secuestrados, porque tuve muchos amigos secuestrados. Que duele en el alma, pero verlo a usted con esa vehemencia, como habla de esta historia de Colombia, de los últimos 40 años, es una inmensa alegría conocerlo, que pueda contarle a nuestra audiencia en el mundo todo ese dolor, drama, pero a la vez optimismo que tenemos por Colombia.
1: Un mensaje final suyo para nuestra gente. Como usted fue oyente del programa siempre, ¿no? Sí, señor. Usted escuchaba, no me mire y escuche esto. Bienvenidos todos nuestros hermanos secuestrados en la selva de Colombia. Bienvenidos todos los que nos están escuchando. Los que a esta hora cuiden a los que están secuestrados, permítanles un radio. Despiértenlos, porque muy seguramente un ser querido les va a enviar un mensaje que los traerá de nuevo a la libertad. Estas son las voces del secuestro, que nos lo cerraron, pero muy seguramente volveremos muy pronto en otro formato, en televisión denunciando a los culpables
0: Erwin muchas, bueno, muchas gracias
1: muchas gracias.